на протяжении служения Христос задавал множество вопросов. Но среди них был один, который по сей день имеет решающее значение, определяя вечную судьбу человека. Рай или ад? Отвержение или утверждение себя? Вера или неверие? Собирание сокровищ здесь, на земле или на небе? будет определяться ответом на единственный вопрос, который когда-то Христос задал своим ученикам. «За кого вы почитаете меня?» Достаточно простой, но глубокий вопрос. Так правильный ответ на этот вопрос откроет дверь в вечную жизнь, наполнив сердце радостью и истинным смыслом жизни, а неправильный – или отсутствие ответа однажды навсегда погрузит в мрак проклятия? Так на этот вопрос было высказано множество мнений. Иудейский народ дал свой ответ, богословы предложили свой ответ. На этот вопрос также пытались ответить атеисты, гуманисты, философы, журналисты, историки, религиозные лидеры, мировые религии и так далее. У всех есть свой ответ, но среди них есть только один правильный. На кону вечной жизни, поэтому в этом вопросе нельзя ошибиться. Таким образом, сквозь века звучит один и тот же вопрос. За кого вы почитаете Иисуса? Кстати, здесь не спрашивается о вере ваших родителей, за кого ваши родители почитают Иисуса. Здесь не сказано о вере ваших друзей, за кого друзья ваши почитают Иисуса или вашей церкви. Это личный вопрос, на который каждый должен дать свой личный ответ. К сожалению, сегодня в христианстве все больше и больше людей которые даже не пытались дать ответ на этот вопрос, удовлетворившись ответом своих родителей и церкви. Они Иисуса почитают за Христа только потому, что им об этом кто-то сказал. Но в своей жизни они так никогда не увидели Иисуса Христом, Божьим Сыном то для того, чтобы нам глубже понять глубину и практическую ценность данного вопроса, давайте обратимся к следующим нами изучаемым стихам Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, 9 глава, мы с вами продолжим читать с 18 стиха. «Однажды, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их, за кого почитает меня народ. Они сказали в ответ за Яна Крестителя, а иные за Илию и другие же говорят, что один из древних пророков воскрес. Он же спросил их, а вы за кого почитаете меня? Петр ответил, за Христа Божия. Но он строго приказал им никому не говорить об этом, сказав, что сыну человеческому должно много пострадать и быть отквергнутыми старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убитым, 
и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, отверни себя и возьми крест твой и следуй за мной. Вы помните, это событие произошло после насыщения пяти тысяч человек, которым евангелист Лука заканчивает так называемое «большое галилейское служение» Иисуса Христа. Скоро, как мы видим в этой главе, Иисус начнет свой путь в Иерусалим, где совершится предначертанное Богом, о чем Он говорил здесь ученикам. И перед тем, как туда отправиться, учитель преподает ученикам три важных урока. Один урок о Его личности, второй урок о Его смерти, который связан с ученичеством, и третий урок о Его грядущем Царстве. Именно понимание личности смерти и славы грядущего царства, оно будет определять сущность истинного ученика Иисуса Христа, о чем, если Бог позволит, будем говорить в следующее воскресенье. Так некоторые уроки мы находим в этом нами прочитанном повествовании. Вначале Лука отмечает, что данное событие произошло в молитвенной обстановке Небесного Учителя. Однажды, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним. Первое слово «однажды» раскрывает, что данное событие не последовало сразу после насыщения пяти тысяч. Между данными событиями прошло некоторое время. Некоторое время из Евангелия от Матфея мы узнаем, что сразу после насыщения пяти тысяч Христос поднимается на гору один, где молится Богу, а ученики вновь отправляются на лодках в Капернаум. Вы помните, ночью, когда их настигла буря, они увидели Иисуса идущего по воде. После этого они пришли в Капернаум, где, по словам евангелиста Иоанна, галилейский народ по причине любостяжания отвергли Христа. Дело в том, что им нужен нужен был не Христос, но то, что Он может предложить. Но так как ценности Христа были совершенно противоположны ценностям их жизни, они навсегда отвергли Его. После этого Христос удаляется в страны Тирские, Сидонские. Там он встречается женщина-хананьянка, которая просит исцелить ее дочь. Именно это была та женщина, которой Христос сказал, нехорошо у детей взять хлеб и бросить сам. Так через некоторое время они пришли Кесарию Филиппову, где состоялся данный важный разговор. Итак, Лука отмечает, что Иисус с учениками наконец-то оказались в уединенном месте, которое они искали еще перед насыщением пяти тысяч человек. Вы помните, мы с вами увидели, после того, как ученики вернулись со служения, Он взял их с собою и удалился в особо пустынное место недалеко от Вифсаиды. Но народ, узнав, куда он отправился, 
прибежали туда раньше, чем Иисус приплыл со своими учениками, так увидев рассеянный народ, как овец, не имеющих пастора, Иисус проявил к ним сострадание. Написано, Он долго их учил о Царстве Небесном, нуждающихся Он исцелял, а позже Он всех накормил небесным хлебом. Но позже, как мы видим, здесь желание Иисуса побыть с учениками наедине исполнилось. Настал этот момент, которого Он жаждал, и перед тем, как начать важный разговор, евангелист Лука отмечает, что Иисус провел время в молитве когда он молился. Так особенность Луки в том, что он делает особый акцент на молитвенную жизнь Иисуса Христа, особенно перед особыми важными моментами Его служения. Вы помните, третья глава описывается, что Христос молился во время крещения. В пятой главе мы видим, что Христос молился перед тем, как явить свою власть на земле, прощать грехи. В шестой главе Евангелист от Лука, Лука отмечает, что Христос молился всю ночь перед тем, как избрать 12 апостолов, то есть избрать тех, кого дал ему Отец. Одиннадцатая глава. Мы находим, что Христос молится перед тем, как научить учеников своих молиться. Двадцать вторая глава описывается о том, что Христос молился перед тем, как идти на страдания. И в это время, перед тем, как состоялся этот очень важный разговор с учениками, Иисус провел время в молитве. Мы не знаем, о чем конкретно молился Иисус, но, по всей видимости, это было особым временем подготовки к данному разговору. Это был особый разговор, в котором Он первый раз даст очень важное откровение о самом себе. Так в какой-то момент учитель, закончив молитву, обращается к ученикам с важным вопросом. Мы видим вопрос учителя. Сказано однажды, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их, «За кого почитает меня народ?» Достаточно простой, но важный вопрос, в котором учитель желает узнать, от учеников о том, что в народе говорят о нем. За кого? Почитает или о ком они говорят, говоря о нем. Так важно отметить, что вопрос, что ответ на этот вопрос нужен был не самому Христу, но самим ученикам. Дело в том, что Иисус не нуждался в их ответе, потому что сам знал, что люди думают о нем. Вы помните, однажды евангелист Иоанн писал об этом, вторая глава Иоанна, но сам Иисус не верял себе им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Христос знал, что люди говорят о нем. Он знал все потаенные уголки их сердца, поэтому, спрашивая вопрос учеников, Он понимал, что этот ответ нужен для них. Таким образом, после долгого служения в Галилее, когда апостолы не только часто находились в самой толпе, но и сами ходили по городам, проповедуя Евангелие, Иисус задает вопрос, «За кого почитают меня люди?» 
За кого? Так в это время этот вопрос часто поднимался в народе. Вы помните, до этого в седьмой главе сначала религиозные лидеры спрашивали, кто это, что и грехи прощает. Кто он? После этого в следующей главе этот вопрос задают сами ученики, кто же это, что и ветрам повелевает и воде, и повинуется ему. Кто это? После этого в следующей главе мы видим данный вопрос задает Ирод, кто же этот, о котором я слышу такое? Но в этот момент сам Иисус спрашивает учеников, за кого почитают меня люди? Для учеников ответ на этот вопрос не был сложным. Им не нужно было идти в толпу, чтобы провести социологический вопрос о том, что они думают об Иисусе. Ответ был очевиден, потому что все в народе говорили о нем. Евангелист Лука отмечает, что ученики стали предлагать различные варианты. Они сказали в ответ за Иоанна Крестителя, и они за Илью, другие же говорят, что один из древних пророков воскрес. Так ученики отмечают, что среди народа не было однозначного ответа на вопрос, кем является Иисус. Кто-то видел в нем воскресшего Иоанна Крестителя, которого обезглавил Ирод. Кто-то видел в нем вернувшегося пророка Илию. Евангелист Матфей пишет, что кто-то видел в нем воскресшего Иеремию, а кто-то видел в нем какого-то пророка. Так все эти ответы объединяло две реальности. Во-первых, все они видели в Иисусе какого-то предшественника Мессии, то есть тот, кто придет перед Христом. Дело в том, что в то время сложилось мнение, что перед пришествием Мессии должна появиться вереница пророков. Должен прийти Илия, потом Иеремия, потом еще один пророк, потом другой пророк, потом еще один пророк, и только после этого должен прийти Христос. Это было связано с тем, что пророки по-разному говорили о предшественнике. Вы помните, пророк Исаия называет его «глазом вопиющим пустыне». Малахия называет его в третьей главе «ангелом Господа», а в четвертой главе, говоря о предшественнике, он называет его Илией. Таким образом, вместо того, чтобы в этих описаниях видеть одного человека, они создали богословие о веренице пророков, которые должны следовать один за другим. Поэтому стоял главный вопрос. Кто это? Или какой он по счету? Кстати, когда многие религиозные лидеры приходили к Иоанну Крестителю, их также интересовал этот же вопрос. Если ты не Христос, если ты не Илья, то ты кто? Каким пророком ты являешься в этой последовательности? Таким образом, мы видим, что, во-первых, все они видели в нем какого-то предшественника Мессии, который должен приготовить путь для Христа. Во-вторых, 
их объединяло то, что никто, никто из них не видел в нем обещанного Мессию Христа, то есть второго Моисея. Все видели в нем только какого-то пророка, который бы подготовил народ к пришествию Мессии, но никто, никто из них не видел самого Мессии. Так все это произошло после того, как Христос предоставил достаточно неспоримые доказательства своего мессианства через то, что Он проповедовал Евангелие, исцелял больных, воскрешал мертвых, прощал грехи и изгонял бесов. И как мы видели прошлое воскресенье, самым ярким доказательством стало насыщение пяти тысяч человек. Доказательство мессианства Христа Иисуса было налицо и предоставлено Богом. Так об этом Пес сказал в день Пятидесятницы, что все это было неспоримым доказательством Бога Отца о Его Сыне. Проповедуя в день Пятидесятницы, Пес сказал, мужи израильские, выслушайте слова эти. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете. Таким образом, здесь сказано, что сам Бог предоставил неспоримые доказательства через знамения и чудеса. Сам Бог, Небесный Отец, засвидетельствовал о Сыне Своем. Он засвидетельствовал, что Иисус является Его Сыном, Он является обещанным Мессией, который должен был прийти в этот мир. Доказательства были налицо, они были сотворены среди них, и все об этом знали. Но, несмотря на это, никто из народа уже к этому времени не видел в нем Мессию. Так в чем же была истинная причина движения Иисуса? Неужели Божье свидетельство не было ясным для народа? Совершенно нет. Евангелист Иоанн отмечает, что истинная природа коренилась в самолюбивых и ожесточенных сердцах народа. Причина в сердцах народа, которые были ожесточены сребролюбием или любостяжанием. Подводя итог служению Иисуса Христа, евангелист Иоанн пишет так. Иоанна 12, глава 37 стих. «Столько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него». Столько чудес. Столько доказательств было предоставлено пред ними, и они не веровали в Него. И дальше говорит, «Да сбудется слово Исаи пророка». Господи, кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня, цитирует 53 главу пророка Исаи. Поэтому не могли они веровать. Поэтому не могли веровать. Почему они не могли веровать? И мне было открыто, И даже, говорит, как еще Исаия сказал, народ этот ослепил глаза свои, окаменил сердце свое, 
да не видят глазами, не разумеют сердцем, не обратятся, чтобы я исцелил их. Почему они не поверили во Христа? Пророк Исаия ясно говорит, потому что народа были ожесточенные сердца. Ожесточенные сердца. Важно отметить, что в 40 стихе вместо слова «народ» нужно поставить местоимение «он». «Он». Посмотрите на перевод под редакцией Кассиана. Написано «Он ослепил их глаза и сделал жесткими их, сердца, их сердце, чтобы не увидели они глазами и не поняли сердцем и не обратились, и я исцелю их». Он сделал. Он ослепил, Он сделал жестким их сердце. Кто это Он? Кто их ослепил, кто сделал жестким их сердце? Это не народ. Ответ, разумеется, это Бог. Это Бог. Это Бог изжесточил их сердца, сделав их глухими и слепыми. Другими словами, это Бог предал их похотям их сердец, которые были движимы любостяжанием и любовью к собственной славе. Бог предал. Поэтому даже те из религиозных лидеров, кто на вроде увидел Христа, в Иисусе увидел Христа, они не исповедовали это пред людьми. И он дальше говорит об этом. Впрочем, из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученным от синагоги. Почему они это сделали? Сам Иоанн говорит под действием Духа Святого, потому что возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Опять причина коренилась в их сердцах, в их любви. Они возлюбили, как мы увидим в следующее воскресенье, то, что они уверовали, это была ложная мертвая вера. Мертвая вера, потому что они стыдились или из-за страха не исповедовали его пред людьми. Сам Христос потом скажет, кто исповедует меня пред людьми, того я исповедую пред Отцом моим Небесным, а кто отречется от меня пред людьми, по разным причинам от того я отрекусь пред Отцом моим Небесным. Именно таких было много начальников, которые увидели все-таки доказательство Бога. Они поняли, это Мессия. Это Мессия, но любовь человеческой славе, она превозмогла. И они также отвернулись от Него. Именно в этом ответе скрывается трагедия жесточенного сердца народа, получив неспоримые доказательства мессианства Иисуса, они не приняли Его. После этого Христос задает подобный вопрос ученикам. Он как бы говорит, это мнение народа. Это мнение народа, которое вы неоднократно слышали, и вы иногда его анализировали в своем сознании. И дальше спрашивают их, а вы, лично вы за кого почитаете меня? Тогда Петр говорит от лица всех учеников. Лука 9 глава, 20 стих, он же сказал им, а вы за кого почитаете меня? Петр ответил, за Христа Божьего. За Христа Божьего. Достаточно просто, но емко. 
Они почитают или признают, или исповедуют его за Христа Божьего, другими словами, за Мессию, посланного Богом. Важно отметить, что слово «Христос» – это не имя, а титул. Это титул, который буквально означает «помазанный», то есть «мессия». Именно поэтому, когда говорится «Иисус Христос», это означает «Иисус Мессия» или «Иисус, помазанный Богом». Иисус – это имя, Христос – это титул. Таким образом, Петр утверждает, что Иисус есть Мессия от Бога. Евангелист Матфей добавляет, Он является Мессией, Сыном Бога Живого. Иисус Христос. Так откуда это знание? Откуда было это знание? У Петра Евангелист Матфей приводит слова Христа, который говорит ему в ответ – «Блажен ты, Симон, сын Ионы, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах». Отец мой сущий на небесах открыл тебе это, именно тот отец, который ожесточил сердца народа, сделал их слепыми и глухими, но он даровал откровение самому Петру. Это Отец открыл тебе это. Подобные слова позже напишет евангелист Лука в 10 главе, «В тот час возрадовался Духом Иисус и сказал, «Славлю Тебе, Отче Господи, небо и земли, что Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл младенцев. Да, Отче, ибо таково было Твое благоволение». И так вновь возникает вопрос, что Бог от одних утаил, а другим открыл? Что Бог сокрыл от мудрых этого мира, от религиозных лидеров и открыл младенцам, ничего не значащим людям. И в этой же главе мы находим ответ – это истинную природу Его Сына. Истинную природу Его Сына. Поэтому дальше сказано, что никто не знает Сына, кроме Отца. Именно поэтому о Сыне может узнать только Тот, кому откроет, Тот, кто знает Его, то есть Отец. Отец знает Сына, и Он открывает Его. И дальше Христос говорит дальше, что никто не знает Отца, кроме Сына. Именно поэтому познать Отца может только тот, кому Сын откроет, и Он открывает тому, кому хочет. Удивительно. Отец открывает тому, кому хочет сущность своего Сына, а Сын, кому хочет, открывает сущность своего Отца. Таким образом, тот, кому Отец открыл истинную природу Сына, тот и познал Его Подобное Христос сказал после насыщения пяти тысяч. Вы помните, 6 глава Иоанна. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. И я воскрешу его последний день». Последнее выражение «воскрешу его последний день» говорит о вечной жизни. Так эта вечная жизнь будет только дана тому, кого привлечет Отец. Кого привлечет Небесный Отец? Но возникает другой вопрос. Посредством чего Бог открыл им истинную природу Сына? Или на основании чего Петр и другие ученики узнали, что Иисус есть Христос? Вот они услышали голос Бога, который сказал, «Это есть мой Сын» или «Это Мессия» или не получили какое-то особое откровение, когда они могли познать, 
или узнали, что это Иисус является именно Христом, Мессией. На основании чего? Как Бог одним открыл истинную природу Его Сына? Ответ мы можем найти в словах Петра, оставленного евангелистом Иоанном в 6 главе. Когда Христос сказал 12, не хотите ли вы отойти? Симон Петр, который был лидером среди них и всегда отвечал первым, отвечал ему, Господи, Господи, обратите внимание на первое слово Господи, обращается к нему как Господу, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы или слова вечной жизни. Ты имеешь слова вечной жизни, ему веровали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Два действия написано, мы уверовали и познали. Мы уверовали и близко соприкоснулись с этим знанием. И что они познали? Они познали, что Он является Христом, который является Сыном Бога Живого. Так как это произошло? Посредством чего они уверовали и познали? Это произошло, когда они соприкоснулись с учением и чудесами Христа. С учением и чудесами Христа они услышали в нем слова вечной жизни, и, смотря на его жизнь, они познали, что он является Христом. Так, будучи озаренным Богом, они в чудесах и знамениях увидели Мессию. Они увидели это доказательство Бога, Бог, который засвидетельствовал о своем Сыне, и они увидели, услышали это свидетельство в чудесах и знамениях. Именно поэтому, если, находясь в буре, они спрашивали, кто это, что и волны повинуются ему, то, увидев чудо насыщения небесным хлебом, они увидели неспоримое и окончательное доказательство мессианства Христа, после которого у них не осталось никакого сомнения в том, что Иисус есть Христос. Никакого сомнения. Они услышали голос Божий или они увидели Божье Слово в жизни Иисуса Христа, потому что Бог открыл им глаза и открыл их слух. Они услышали слова Иисуса, это слова вечной жизни, и увидели, что вся его жизнь является свидетельством того, что он является Христом, Сыном Бога Живого. После этого, после этого удивительного исповедания. Исповедание того, что Иисус является Христом, они слышат приказ Мессии. Приказ Мессии. Но Он строго приказал им никому не говорить об этом. Это не просьба, но приказ. Это не просьба, но приказ. Он не спрашивает но приказывает, как командир отдает приказ воинам. Он строго приказал никому не говорить об этом. О чем не говорить? О том, что Он является Христом. Он является Христом. Почему? Или что это значит? 
Неужели Христос не хотел, чтобы окружающие люди увидели в Нем Мессию? Почему ученики не могли идти в народ и говорить, это Христос, Иисус есть Христос, примите именно это Богом посланный Мессия? Почему, проповедуя Евангелие, они не должны говорить никому, что Он является Христом, и более того, Христос строго приказывает об этом не говорить? Неужели Христос хотел скрыть истину себе, что Он является Мессией? Совершенно нет. Совершенно нет. Христос не пытался этим действием скрыть, чтобы окружающие люди не узнали в Нем Мессию. Наоборот, вы помните, Он ходил из города в город, проповедуя Евангелие Царства и предоставляя доказательства приближения Царства и Царя. Видя жесточенные сердца людей, Христос впоследствии послал 12 апостолов проповедовать Евангелие Царства, предоставляя доказательства истинности провожаемой вести. Когда народ дальше продолжал упорствовать, Христос накормил их небесным хлебом, тем самым предоставив еще одно яркое доказательство Его мессианства. После этого, видя жесточенные сердца народа, он послал 70 учеников, чтобы они проповедовали приближение царства, предоставляя Божье свидетельство и Божье доказательство. Так все это Христос сделал, потому что желал, чтобы погибшие овцы Израиля могли познать и уверовать, что Он есть истинный Мессия. Вы помните, однажды Находясь перед Усалимом, перед тем, как он умрет, он скажет жажду и стремление своего сердца, которым, которое двигало его на протяжении нескольких лет служения. Лука 13 глава сказано, «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе, сколько раз хотелось собрать чат твоих, как птицы птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Сколько раз я хотел, сколько раз я хотел собрать детей твоих. И мы видим, даже на протяжении служения Христа попыток было много. Он сам неустанно ходил из города в город, проповедуя Евангелие Царством, посылал множество людей. Он хотел, чтобы люди собрались. Он хотел, чтобы люди признали в нем посланного Богом, но написано, они не захотели. Они не захотели. И так возникает вопрос. Если Иисус сильно желал, чтобы народ увидел в Нем Богом посланного Мессию, то почему Он строго приказал Своим ученикам не говорить о том, что Он является Мессией? По всей видимости, причина заключается в том, что Христос знал, что причина отвержения была не интеллектуальная, Аморально. Причина отвержения заключалась не в том, что они не получили достаточно доказательств, что Иисус есть Мессия, но потому что их сердца любили больше зло. Именно об этом пишет евангелист Иоанн в начале описывая служение Христа. Иоанна 3 глава. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Вот причина отвержения. Люди возлюбили тьму. 
люди более возлюбили тьму. Таким образом, люди отвергли Христа не потому, что доказательства были неубедительны, но потому, что они больше любили тьму, нежели свет. Поэтому провожение учеников о том, что Иисус является Мессией, могло подтолкнуть народ к поверхностному принятию Его и произвести бунт в Римской империи. Если бы ученики просто говорили, Иисус есть Христос, то народ мог просто принять их исповедание и провозить Иисуса своим царем, никогда не признав Его таким, и привести к бунту. Таким образом, Христос желал, чтобы каждый человек, смотря на Него и доказательства, предоставленные Богом, мог лично ответить на этот важный вопрос. За кого Он лично почитает Иисуса? Кстати, именно поэтому Христос никому не говорил прямо о том, что Он является Мессией. Он об этом не говорил прямо ученикам. Он об этом никому не говорил из последователей. Вы помните, однажды пророк Иоанн, терзаемый сомнением, послал своих учеников к Иисусу спросить, ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? Другими словами вопрос заключался в том, ты являешься Мессией, Или ты просто предшественник Мессии? И когда-то мы, следуя этот текст, мы увидели причины, что подтолкнуло Иоанна к сомнению. Но сегодня я хотел, чтобы обратили внимание на ответ Иисуса. Он не сказал, скажите Иоанну, да, Иоанн, это точно я. Иоанн, не сомневайся, это я. Я являюсь Христом, который... Грядет в это царство. Ты правильно понял, ты приготовил, приготовил путь именно для меня. Нет, Христос так ему не ответил. Но Христос дал достаточно странный ответ. Лука 7 глава описывает ответ Христа. Иисус сказал ему в ответ, «Пойдите, скажите Яну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат». Мертвый воскрешает, нищий благовествует. благовествует. Пойдите, скажите Иоанну. Иоанн спрашивает, ты ли тот? Иоанн, и Иисус отвечает, говорит, идите, скажите, вот кто я. Не кажется ли вам ответ Христа достаточно странным? Он говорит, идите, скажите Иоанну. Если вы прочитаете в начале это повествование, то заметите, до этого они пришли и рассказали Иоанну все, что делает Иисус. Иоанн посылает их к Иисусу с этим вопросом, а Христос говорит, идите, скажите Иоанну. И что они должны были сказать? То, что Иоанну уже говорили неоднократно его ученики. Слепые прозревают, хромые входят, прокаженные очищаются, глухи слышат и так далее. Его ученики ему неоднократно говорили о удивительных чудесах Христа. Так этими словами Иисус как бы говорит, что этого достаточно. То, что Иоанн уже услышал, этого достаточно, чтобы ответить на этот очень важный вопрос. Пророку Иоанну нужно не чье-то свидетельство, но самому лично во всем этом увидеть истинную причину, истинную природу Иисуса. Именно это произошло с Петром. Откуда он узнал, что Иисус есть Христос? Кто ему об этом сказал? Мы увидели, будучи озаренным Богом, 
он это увидел в чудесах Христа. Божьи доказательства стали достаточным для него, поэтому говорит, мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Итак, я хотел сегодня задать вам вопрос. Почему вы думаете, что Иисус есть Христос? Почему вы уверены, что Иисус есть Христос? Потому что вам об этом кто-то сказал? Или вы сами увидели это, читая евангельское повествование? Может, вас кто-то в этом убедил? Или эта убежденность пришла от Духа Святого через весь Евангелие? Так чем вы движимы, когда вы исповедуете Иисуса Христом? Вы движимы верородители, которые исповедовали Иисуса Христом? Или верой церкви, которая также прорушает, что Иисус есть Христос? Или вы движимы личной верой, которая пришла именно от Божьего Слова? Кстати, именно поэтому мы и наши дети постоянно нуждаемся в том, чтобы вновь и вновь перечитывать евангельское повествование о Христе. Нам и нашим детям недостаточно просто услышать, что Иисус есть Христос, но каждый из нас должен сам лично увидеть Иисуса как Мессию, который был засвидетельствовал нам от Бога. Кстати, именно поэтому, когда вы читаете повествование, евангельское повествование, вы заметите, они много описывают о знамениях и чудесах Иисуса. Они вновь и вновь пишут об исцелении Иисуса, о изгнании бесов, о Его власти прощать грехи. Они пишут о Его власти над природой и так далее. Так все это написано для того, чтобы мы, читая евангельское повествование, во всех этих историях или повествованиях могли увидеть, что Иисус действительно является Христом. Нет, не потому, что я его считаю Христом, мне об этом родители сказали, или я привык использовать это выражение «Иисус Христос», но потому что, читая повествование об Иисусе, я лично увидел в Нем там Христа. Если этого не произойдет, то люди продолжат жить чьей-то верой. Чьей-то верой. Нам недостаточно услышать, что Иисус есть Христос. Нам нужно увидеть в Иисусе самого Христа. Так каждому человеку через прочтение евангельского приставания нужно дать личный ответ на вопрос, за кого он почитает Иисуса. Но, как писал апостол Павел, истинный ответ невозможно получить, не пережив Божье озарение. Второй Коринфянам 4 главе сказано, если же и закрыто благоставание наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не высиял свет благоставания о славе Христа. Другими словами, их дьявол ослепил так, что когда они читают повествование, они не видят в Иисусе самого Христа. Они вот понимают, что люди говорят, что Иисус есть Христос, но они сами не видят эту, эту реальность. Оно для, них не, оно для них закрыто. Именно поэтому они не видят славу Иисуса, за которую готовы дать 
всю свою жизнь. Но в шестом стихе он говорит о другой категории людей, потому что Бог, повелевший тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Вот удивительная перемена, когда люди под воздействием Божьей славы видят эту реальность. Они в Иисусе видят самого Христа, который привлекает их внимание и всю, и всю личность. Итак, после личного исповедания учеников Христос дает более глубокое откровение себе. Это впервые, когда Иисус открыто начинает говорить с учениками о грядущем страдании. Это впервые. Мы видим предсказание Христа. Дальше Он говорит, сказав, что Сыну Человеческому, то есть Мессии, должно много пострадать и быть отвергнутым старейшинами, перещенниками, книжниками, и быть убитым и в третий день воскреснуть. воскреснуть. Удивительные слова, которые, по всей видимости, ученики в тот момент так и не поняли. Здесь Христос предсказывает четыре неизбежных реальности, на что указывает слово «должно». Сыну человеческому должно. Это должно произойти, потому что оно было предопределено Богом. Это неизбежная реальность. Во-первых, сначала ему должно много пострадать. Много пострадать. О чем это? Это относится ко всем страданиям и гонениям еще до распятия. Потому что только позже сказано, ему должно быть отвергнутым старейшинами. Так эти множество страданий, это страдания, которые Христос переживет во время своего земного служения еще до распятия, до его отвержения, прещенниками старейшинами. Таким образом, Христос раскрывает, что перед Ним раскрывается долина страданий и унижения. Он планирует идти в Иерусалим. Это не путь к радости, к торжеству, о чем думают ученики. Это путь к страданиям. В последующие дни ученики будут больше и больше встречаться с реальностью презрения и отвержения их учителя. Ему придется, сказано, много пострадать. Много пострадать, хотя эти страдания не так часто описываются в евангельском повествовании, но это реальность, которую Христос пережил последние, последние месяца своего служения. Ему пришлось много пострадать. Много пострадать. Так эти страдания настолько коснулись, коснулись, коснулись сердец учеников, что однажды некоторые из них, не выдержав, просят Христа разрешить им свести огонь на некоторые города, которые отвергли их учителя. Придется много пострадать. Во-вторых, ему предстоит или должно быть отвергнутыми религиозными лидерами, старейшинами, перещенниками и книжниками. В резком языке стоит определенный артикль перед тремя категориями. Один артикль, который указывает это Это одна категория. Другими словами, это указывает на Синдрион. Все религиозные лидеры, собравшись на Синдрионе, они отвергнут Христа, и это произойдет перед Его смертью. Перед смертью они будут отвергнуты. В-третьих, Ему надлежит быть убитым. Христос, Божий Сын, должен умереть. Но это не конец, но только начало Его Царства, потому что Ему надлежит третий день воскреснуть. Именно этим разрушительные действия человека будут обращены спять с созидающим 
действиям Бога. По всей видимости, ученики этого не поняли. Евангелист Матфей указывает, что данные слова вызвали в сердце Петра возмущение, потому что он стал возражать или приказывать Христу. Там используется то же самое слово, которое используется по отношению к ученикам, когда Христос приказал им строго никому не говорить. Так это слово используется по отношению к Петру, когда он обращается к Христу. Сказано, это звал его Петр, начал прикословить ему или приказывать ему «Будь милостив к себе, Господи». Он продолжает его исповедать Господом, но говорит ему так, как он должен относиться к себе. «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой». Христос же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Так проблема Петра была в том, что, приняв Божье свидетельство, он продолжал утверждать свое, будучи движим человеческим, а не поиском исполнения Божьей воли. Ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Это продолжало волновать сердце Петра. Позже евангелист Лука отмечает, несмотря на то, что с этого времени Христос часто говорил им о своих страданиях, они его так и не поняли. Они его не поняли. 18 глава Евангелия Луки сказано, отозвав же 12 учеников своих, сказал им, вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написано через пророков о Сыне Человеческом. Другими словами, все совершится о Мессии, о Божьем Сыне, потому что предадут Его язычникам и поругаются над Ним, и оскорбят Его, плюют Его, и будут бить и убьют его, и в третий день воскреснет. Но даже сказано, но они ничего не поняли, из этого не поняли, ибо эти слова были для них сокрыты, и они не разумели, сказано. Удивительно. Удивительно, Лука раскрывает причину, почему они не поняли слов Христа, не потому что Христос не мог объяснить ясно. Христос достаточно ясно говорил о том, что должно произойти, о том, что пророки говорили о нем, но они не поняли, потому что данные слова были сокрыты от них. Данные слова были сокрыты от них, хотя Бог, Отец, открыл им истинную природу Сына, для них продолжалось быть сокрытым слова пророка о будущности Мессии. Они не могли их понять по причине своей немощи, которую мог исцелить только Бог. Именно данное исцеление они пережили, когда встретились со Христом после Его воскресения. Вы помните, евангелист Лука описывает этот удивительный, прекрасный момент. 24 глава, 44 стих сказано, и сказал им, «Вот то, о чем я вам говорил, был еще с вами. Это не что-то новое, я всегда вам об этом говорил, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах». Тогда сказано, тогда отверз их ум к разумению Писаний и сказал им, так написано, так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. Именно когда Христос отверз их ум, ум к разумению Писаний, они поняли. Они поняли. Таким образом, познав истинную сущность Иисуса, Христос им дает новое откровение себе, Так, чтобы разуметь данное откровение, они вновь нуждались в Божьем озарении. 
вновь нуждались в Божьем разорении. Именно поэтому мы сегодня познаем славу Христа или познаем Христа от славы в славу. Мы нуждаемся вновь и вновь в Божьей благодати, которая открыла бы нам величие и славу Христа. Если вы когда-то по причине Божьего зарения познали удивительную сущность Иисуса Христа, с чего начинается спасение, вы продолжаете нуждаться в этом озарении для того, чтобы вам понимать всю красоту всего Писания. Всего Писания. Именно поэтому истинно спасенный человек – это человек, испытывающий смирение. Смирение. Мы нуждаемся в Божьем озарении для того, чтобы познать всю сущность Божьего откровения. После этого ученики слышат важный призыв Христа, который мы подробно будем исследовать в следующее воскресенье. Я хотел на него только поверхностно посмотреть. Они слышат удивительный призыв Христа. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отверни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Кому сказаны были эти слова? В контексте мы видим, они были сказаны ученикам, которые с ним находились в уединенном месте. Они бы сказали ученикам. Удивительно, здесь ученики вновь слышат призыв последовать за ним. Но что это значит, когда они так уже последовали за Христом? Ответ на этот вопрос связан с предыдущим предсказанием Христа. Вы помните, до этого он сказал, что ему надлежит много пострадать, быть отвергнутым, убитым и в третий день воскреснуть. воскреснуть. Так, исходя из этой реальности, он как бы дальше говорит, если вы желаете дальше следовать за мною, вы должны отвергнуть себя и взять крест. Если вы желаете дальше следовать за мной, это должно произойти. Почему должно произойти? Потому что Быть его учеником – это значит принять судьбу учителя. Быть его учеником – это значит принять его судьбу. Так если ему надлежит много пострадать по причине отвержения народа, то данную, данную боль придется пережить и его последователям. Если ему надлежит взять крест и пойти на страдания, то его последователи также должны быть готовы к этому. Таким образом, Христос раскрывает, что путь к славе – лежит через страдания, путь к жизни, через отказ от собственной жизни, через отвержение себя. Именно об этом Христос говорил своим ученикам на последней вечере. Иоанна 15 глава. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел». Если мир вас ненавидит, помните, эту же ненависть испытывал Иисус Христос. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое». А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Быть последователем Христа – это значит стать ненавистным для этого мира. Поэтому невозможно быть истинным учеником Христа, если человек не отвергнет свои желания и самого себя. Апостол Павел также писал, что желающие жить благочестиво будут гонимее, а Христос дальше сказал ученикам – Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваш. Как вы думаете, если бы Христос сегодня пришел 
в нашу страну, в эту местность, как бы к нему относились. Я думаю, его бы гнали точно так же, как у Гдеи гнали Христа в то время. Так если вы последователи Христа, то как люди гнали Христа, так будут гнать вас. И вы не сможете следовать за ним, если вы однажды не отвернете себя и не возьмете крест, чтобы следовать за ним. Это цена ученичества. Мир по причине любостяжания никогда не любил Христа и не будет любить Его. Они будут любить своего Христа, который может удовлетворить их желания, но они никогда не будут любить Христа, предлагающего взять крест. Об этом писал апостол Павел в послании филиппийцам. «Ибо многие, которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». Их конец погибели, их Бог чрев, и слава их сраме, они мыслят о земном. Из этих слов Павла можно сделать общий вывод о том, что эти люди внешне не выступали против личности Христа. Они, могут исповедовали Иисуса Христом, они не выступали против того, что Он совершил на Христе, или они не выступали о спасении по благодати через веру, но эти люди были против Христа Иисуса. Они поступают как враги Креста Христова. Они не хотели взять крест свой, чтобы следовать за Христом. Они, не, они пошли за Ним, не умирая для ценности мира. Так здесь Павел раскрывает несколько их характеристик. Заметьте, во-первых, конец их погибель. Конец их погибель. Они думают, что идут к жизни, но в сущности они прямой дорогой идут к катастрофе, тлению и к ужасной трагедии. трагедии. Во-вторых, их Бог чрева. Это слово может описывать все, что относится к телу. Они живут или уповая на свою плоть, или подтворствуя желаниям своей плоти. Более того, их слава в сраме, то есть они восхищаются тем, что бесславно они славу нетленного Бога изменили на славу своей плоти. Но самое главное, главная характеристика этих людей – это их мышление. Заметьте, они мыслят о земном. Они мыслят о земном. Все их ценности находятся здесь, на земле. Именно поэтому и Христос нужен для того, чтобы как-то удовлетворить их земные желания. Они живут ради себя, ради комфорта, ради накопительства, ради удовлетворения желаний плоти. Они никогда не отвергли себя и не взяли крест, который предлагал Христос, чтобы последовать за Ним. Заметьте, чтобы быть врагом креста Христова, не обязательно нужно выступать против Христа. Достаточно Жить, как живут люди этого мира, при этом можно придерживаться даже самого лучшего богословия. Таким образом, быть врагом креста Христова – это значит последовать за Ним, не беря креста своего. Именно об этом Христос говорил, а кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. Оказывается, много таковых. Много таковых, кто не берет креста, но следует за ним. Много последователей Христа, которые не отвергали себя, которые не взяли крест, но они просто последовали за ним, желая, чтобы он удовлетворил все их алчные желания. Они последовали за ним, продолжая утверждать себе. Но что значит отвергнуть себя, что значит взять крест? Если Бог позволит, мы об этом поговорим подробнее в следующее воскресенье. Сегодня я хотел бы закончить вопросом. 
Что движет людьми? Что они готовы отвергнуть себя и взять крест свой, то есть быть готовым умирать ради приобретения Христа, как сокровищ. От чего зависит, что одни, следуя за Христом, берут крест, другие следуют за Ним без отвержения в себя и взять от креста? Что разделяет две эти категории людей? Так все это зависит от того, какой ответ даст человек на этот важный вопрос. За кого он лично? Не его родители, не его лидер малой группы, не его церковь, не его друзья, но он лично сам почитает Христа, точнее Иисуса. Читая Евангельское повествование, кого он увидел в Иисусе. Евангелист Лука пишет, он же спросил их, за кого почитаете меня, Петр ответил, за Христа Божия. Это единственный правильный ответ, который является источником истинной жизни. Аминь. Помолимся. Великий, славный, превесенный Бог, Ты сегодня даровал нам удивительное время, когда мы могли соприкоснуться с удивительным откровением о Твоем Сыне. Ты сегодня еще раз напоминал нам, что есть важный вопрос, который определяет вечность. Пребывание в Твоем Царстве или пребывание в проклятии, полнота жизни или тление, она зависит от того, кого люди увидят в Твоем Сыне Иисусе. Ты сегодня еще раз раскрывал, что нам нужно лично пережить познание, нам нужно лично увидеть в Сыне, в Сыне Твоем Иисусе Христа, Твоего Сына, слава Которого бы ослепила их сердца. Отец Небесный, я прошу Тебя, благослови каждого, кто увидел в Твоем Сыне посланного Мессию, благослови им жить возрастанием познания Его. Особо прошу Тебя за тех людей, которые живут верой родителей, но никогда не были очарованы славой Христа. Они никогда в Иисусе сами не увидели прекрасного Мессию, который является отображением Твоего образа в сияющем славе. Отец Небесный, откройся им истинную природу Твоего Сына. Никто не знает Сына, как Ты. Но Ты открываешь тому, кому хочешь, Отец Небесный, откроем эту природу, удивительную природу Сына, чтобы они могли вместе воскликнуть это удивительное исповедание. Они знают Твоего Сына Иисуса, как Христа, Твоего Сына, своего Господа. Благослови нам жить, ценить и доверяя Твоему Слову, следовать за Твоим Сыном Иисусом Христом. Аминь.